0: meilleure version de toi-même à travers la maternité. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je t'invite à prendre conscience que tu es enceinte. Tu vas peut-être trouver ça un petit peu euh, curieux, mais je trouve ça important euh, qu'on réalise euh, l'importance de, 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 des changements que crée la grossesse à l'intérieur de notre corps, de notre cœur, de notre tête. Dans les épisodes précédents, dans l'épisode 7, on a, on a parlé beaucoup de l'observation. L'épisode 8, on a pratiqué, expérimenté ce que pouvait être l'observation, puis dans l'épisode 9, on a parlé beaucoup de l'accueil, puis tout ça aujourd'hui, on peut tout appliquer ça dans le même épisode, que dans, dans, dans le même, dans le thème que je te présente aujourd'hui, dans le fond, tout simplement. Alors, pourquoi prendre conscience que, que je suis enceinte et je voulais t'aborder ça, c'est que je me rends compte souvent que les filles, parfois, n'ont pas conscience qu'elles sont enceintes. C'est bizarre à dire, mais je t'explique ce que je veux dire que ce que moi, j'observe de l'extérieur, c'est ça reste ma perception, donc ça peut être erroné, mais je l'ai observé quand même souvent. Les filles ne changent pas leur activité, les filles sont fatiguées et ne répondent pas aux besoins du moment qui est de se reposer, euh, parce qu'elles ont pour leur dire que si tu penses que la gros, hein, ça ne changera rien à ma vie, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si se dit ça à ce point-là, mais tu sais, c'est comme si ça ne paraît même pas que je t'enseigne. J'ai juste quelques semaines. Là. Si tu penses que je vais commencer à tout changer, mes affaires, imagine que je suis à 40 semaines ou à 35 semaines, je n'aurai plus de vie. Donc, on résiste au changement. Et le, le changement, là, c'est une, une, une loi universelle. On peut y résister. Puis, sais-tu quoi? On y résiste vraiment souvent. Mais... La loi étant ce qu'elle est, elle s'applique quand même, même si je résiste. Okay? Donc, il y a des changements dans ma vie parce que j'ai un bébé à l'intérieur de moi. Mais c'est ça, ces changements-là sont temporaires. Il y en a qui sont temporaires de 0 à 9 mois de grossesse. Il y en a qui sont temporaires pour quelques jours, quelques semaines, puis il y en a qui sont temporaires pour quelques mois. Okay? Le temporaire est élastique. ok c'est pas euh, coulé dans le temps, puis c'est pas fi figé non plus pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont pas mal au cœur, 0, 0, 0. Puis il y en a d'autres que de 0 à 12 semaines, c'est comme, ils ont mal au cœur. Il y en a qui ça dure plus longtemps que ça encore. ok Ça, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, qu à quoi ça revient à dire? Ça revient à dire ce qu'on disait dans l'épisode 9. Accueillir ce qui est là. Épisode 12. Aller dans la reconnaissance et la gratitude si je n'ai pas de mots de cœur. Ou dans la reconnaissance et la gratitude que merci à mes mots de cœur, ça me permet de me reposer, ça me permet de, de, de mobiliser les gens autour de moi pour avoir un peu d'aide, même si je suis en début de grossesse. Donc, des fois, on a une fatigue qui est extrême. Il faut répondre aux besoins de repos que notre corps nous demande. OK? Alors, prendre conscience qu'on est enceinte, c'est ça que ça veut dire. Et moi, j'ai déjà vu des femmes se faire dire euh, par leur médecin à 25-30 semaines de grossesse, est-ce que tu es consciente que tu vas avoir un bébé? Consciente profondément, là. Pas juste dire, ben oui, je suis enceinte, je le porte, je le sens bouger. Non, non, oui mais consciente qu'il y a des choses que tu dois renoncer temporairement. OK? Parce que ça crée une trop grande fatigue, ça crée une trop grande surcharge, ça crée un trop gros impact sur ton corps, par exemple, ou des choses comme ça. Ou simplement, tu as des malaises de grossesse tellement importants que tu n'es plus capable de faire une, une activité précise, entre autres choses. Okay? Donc, il y, a, il y a le fait d'accueillir à quelque part, dès le début de la grossesse, en partant, à partir de maintenant, il n'y a rien qui va être comme avant. Que ce soit mon premier enfant, que ce soit mon quatrième, « Hey, j'agrandis la famille! » Il n'y a rien qui est comme avant. C'est ça qu'on pourrait dire ça à toute, toute personne, parce que les, la loi du changement, tout, tout, c'est toujours... Euh, en application de cette loi là c'est pas relié juste à la grossesse ou à l'accouchement vraiment pas mais pendant la grossesse l'accouchement et la première année de vie de l'enfant on disant qu'on expérimente à fond les, les, la loi universelle tout change <rire> ok donc accueillir que déjà même en début de grossesse c'est déjà plus comme avant je, je suis plus essoufflée, je suis faite. Je me traîne pas. Il y en a qui vont avoir une libido qui, vont, qui va s'éteindre pour un moment ou tu sais, qui va vraiment ralentir. Il y en a d'autres, c'est le contraire. C'est une libido qui va prendre de l'expansion. Mais tout ça, c'est des changements qui sont reliés aux hormones et tout ça. Puis chaque corps est différent, chaque femme est différente. Donc, il y a des choses qui sont plus comme avant, qui sont « wow, c'est super, c'est plus comme avant ». Puis il y en a d'autres qu'on trouve ça un petit peu plus difficile. Mais si j'essaie de pratiquer l'observation, de sortir mon témoin, retourner à l'épisode 7 pour savoir de quest ce que je parle, si jamais tu ne l'as pas écouté, et d'accueillir ce qui est là, d'accueillir la frustration, peut-être d'être obligé de renoncer à, je ne sais pas, moi, à aller faire une activité le samedi après-midi parce que finalement, il faut que tu te couches parce que tu n'en peux plus, là. Puis tu as juste huit semaines de grossesse, là. Ça se peut. OK? Mais ce n'est pas des caprices. Répondre aux besoins du moment, c'est ça que ça veut dire. J'ai besoin de me reposer, je me repose. Et ça implique des renoncements. Puis, plus je suis dans l'accueil de ces renoncements-là, mieux je vais les vivre. Okay? Si je résiste à ces renoncements-là, mon corps va finir par me parler plus fort. Si je n'écoute pas, si j'entends pas ce qu'il me dit, il va finir par parler plus fort. Okay? Prendre conscience. D'être enceinte, c'est... Parce qu'être enceinte, on a la... vu que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les femmes portent des enfants. Hein, en est... Il y en allait de la survie de l'humanité. Si on ne portait pas les enfants, le, la, notre race, hein, les êtres humains, ce serait... Euh, elle serait en voie d'extinction ou ne serait tout simplement plus là. Mais si on regarde ça avec un peu plus de hauteur on est quand même en train de permettre à un autre être humain de venir au monde. Un être humain qui va avoir un corps complet, qui est déjà complet à l'intérieur de lui, émotivement parlant, son âme, sa fréquence, sa personnalité, il est déjà complet. Et il est surtout déjà unique. C'est pas rien, un autre un autre être humain grâce à ton corps, grâce à, 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 à <rire> j'allais dire, la location de ton corps, là, mais tu sais, c'est comme si on prête notre corps à ça, là, à, à quelque chose qui est vraiment plus grand que nous, parce que oui, on a un petit bébé qui est venu se loger dans notre corps, mais on n'a pas tant de contrôle à part faire attention, prendre soin de son alimentation, prendre soin de soi, se reposer, bien respirer, tout ça. Je veux dire, il se développe à notre insu, là, à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas rien. Puis, c'est pas qu'une usine de fabrication, là, OK, qui est en marche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est insoupçonner l'énergie que ça nous demande. À un moment donné, je, après mes, mes, ma dernière grossesse, je dirais, euh, plusieurs, quand même quelques années, cinq six ans après ma, ma dernière grossesse, j'étais particulièrement fatiguée, puis... Euh, j'avais été consultée en naturopathie, en homéopathie, pour aller voir qu'est-ce que je pourrais faire pour m'énergiser un peu, pour ramener un peu de, de vitalité à l'intérieur de moi. Et la dame me dit, je lui disais, mon chum, il y a juste deux ans de plus que moi, puis mon chum, il y a de l'énergie, il y a du gaz, il y a du gaz, je ne suis pas capable de le suivre. Si je le suis, je m'épuise parce que j'essaye de le suivre, mais là, je suis sur ma réserve d'énergie. En tout cas, ça, ça créait un déséquilibre à l'intérieur de moi, là, vraiment énorme. Fait que elle, elle m'expliquait que c'était normal que j'avais eu quatre grossesses. En réalité, j'ai quatre enfants, mais j'ai eu six grossesses. Donc, même s'il si y a deux grossesses qui n'ont pas été menées à terme, hormonalement... Puis physiquement, j'ai de l'énergie qui était déployée pour ces, ces, ces fœtus-là qui étaient à l'intérieur de moi. Puis elle m'a fait comprendre que ça, ça puise dans l'énergie vitale. Puis que c'est normal que les gars ils aient encore toujours plus d'énergie que nous parce qu'ils n'ont pas eu cette euh, ils ont pas eu à, à, à alimenter cette usine-là de fabrication. Si je peux m'exprimer comme ça, on se comprend. Hein? Tu sais, on, on est une petite usine à fabrication de bébés. Puis c'est vraiment plein de cœur, parce que je me dis, moi, je trouve que c'est un privilège de pouvoir porter des enfants puis les laisser se développer à l'intérieur de soi. C'est vraiment pas péjoratif, là, cette, cette expression de petite usine. Mais euh, les gars n'ont pas ça, donc ils, ils perdent pas cette énergie-là. Puis c'est correct, parce que c'est comme ça, c'est nous qui les portons, puis ça finit là. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre, puis j'en ai parlé avec mon chum, puis là, j'ai dit je vais essayer de... Il faut que tu m'aides à te suivre, puis il faut que tu m'attendes, puis il faut que tu me, tu tu, tu me permettes de, de, de m'attacher à ton énergie pour que je puisse continuer d'avancer. En tout cas, c'était une image qu'on s'est donnée, puis mon chien me disait, ben oui, il y a tellement d'énergie qu'il n'y en a pas de problème. Viens, je t'embarque dans, dans mon traîneau, mais euh, sans que moi, j'ai à déployer de l'énergie pour le suivre, c'était incroyable. Donc, on sous-estime l'énergie que ça nous demande, puis on essaie de fonctionner comme si de rien n'était, mais c'est pas vrai que c'est de rien n'était. Puis ça, c'est vraiment... Un... Moi, je trouve que c'est banal, mais c'est important de prendre conscience qu'il hey, se passe quelque chose d'extraordinaire, même s'il y a des millions de femmes qui ont passé avant moi, en ce moment, c'est moi qui est enceinte, c'est moi qui permet à un être humain de se développer puis de venir au monde à 40 semaines avec tout ce qu'il faut. C'est comme un miracle, si on veut. On peut appeler ça comme ça, si on veut. Mais physiologiquement, ça reste que ça demande une base en énergie. Puis il faut s'ajuster, puis accueillir, puis renoncer. La vie va reprendre son cours à un moment donné, et on va reprendre... Tout ce, ce à quoi on on, a, on renonce en ce moment va, va reprendre son, son cours. Tu sais, euh, je dis souvent, on, les filles en post-natal, entre autres choses, tu quand ils reprennent leur première coupe de vin, euh, la sensation à l'intérieur d'elles, le feeling de « Ah, oh, mon Dieu, je, je retrouve qui j'étais avant! » Ils sont même pas en train de, de prendre un coup, là. Prendre une gorgée de vin, le feeling, la sensation. Tu sais, celles qui aiment le, prendre une coupe de vin avec leur chum autour d'un bon souper, d'un bon repas. Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a un renoncement. Souvent, souvent on arrête tout ça. Souvent, après ça, on allait, puis on... On, on, on sur quatre heures, donc on ne se le permet pas. On va se le permettre des fois pendant l'allaitement, quand les bébés commencent à faire leur nuit ou des choses comme ça, peu importe, mais... C'est des petits renoncements, mais qui, euh, lorsque le renoncement se termine, il y a comme un, ouf, 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 une gratitude qui est là <rire> et une reconnaissance. Mais pendant que ça passe, c'est comme, OK, j'accueille que ce renoncement-là, il est temporaire, OK? Puis peut-être que tu m'écoutes puis que tu es en train de me dire, bien, ce pas si grave que ça de renoncer à une coupe de vin, puis c'est tu quoi? Je suis bien d'accord avec toi parce que je l'ai fait, puis il euh, n'y en a pas eu de problème, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y en a pour qui ça, ça dérange plus. Puis il y a des renoncements qui nous, oh, qui nous travaillent plus, c'est normal. Okay? C'est comme juste accueille ce qui est à l'intérieur de toi. Puis si tu as l'impression que ces renoncements-là que tu fais sont comme pour un émerveillement extraordinaire, tu accueilles ça aussi. C'est tout, euh, tout à fait louable aussi, mais un n'empêche pas l'autre, puis un n'empêche pas qu'à un moment donné, on trouve ça plus difficile. Puis l'idée, c'est que la grossesse, c'est pas facile, et la grossesse, c'est pas difficile. La grossesse, c'est. C'est une expérience. Parfois facile, parfois difficile, parfois extraordinairement émerveillant, puis parfois extraordinairement fatigant, mais c'est. Okay? Ça, c'est le témoin qui parle, c'est l'observateur qui parle. Alors, je t'invite à prendre conscience que tu es enceinte, prendre conscience des renoncements que ça crée à l'intérieur de toi et d'observer, de, de, voir est-ce que tu es dans l'accueil de ces renoncements-là Peut-être que oui, peut-être que c'est facile pour toi, peut-être c'est difficile, mais c'est. OK? Donc, je t'invite à, à, à expérimenter l'observation et l'accueil à travers ce thème-là. Et dans le prochain épisode, je vais te parler que de comment communiquer avec bébé à l'intérieur de toi. Donc, je te reviens. À bientôt!